0: Buongiorno a tutti, oggi voglio lasciarvi otto segnalazioni molto rapide, le trovate nell'osservatorio privacy collegato a questo podcast e ricordo a tutti che su privacykit.it slash membri potete iscrivervi e a, mh, seguire questi aggiornamenti ma anche gli approfondimenti riservati agli iscritti, 30 giorni gratuito. Il primo di oggi è la nozione social scoring, perché ne riparlo, perché eh, soprattutto in Olanda e nel Nord Europa le autorità controllano ampiamente gli algoritmi usati per attribuire dei punteggi ai cittadini, andando a controllare nel concreto questi algoritmi si accorgono che esistono delle discriminazioni, ovviamente se usiamo il termine discriminazione automaticamente lo pensiamo negativo. Il problema invece è far coincidere i criteri che vengono indicati necessari nello sviluppo dell'algoritmo rispetto a quelli previsti dalla legge o dal regolamento comunale o dal regolamento provinciale dell'ente locale. Questo aspetto è il punto centrale che porta eh, degli abusi, questo secondo le autorità del Nord. Secondo. Un'azienda che raccoglie qui e che fa quiz online è stata sanzionata per mila euro perché teneva dati eh, molto, molto a lungo. E eh, nelle, durante i controlli hanno visto che anche la gestione delle credenziali di accesso e poi tutti i dati del singolo eh, erano sostanzialmente poco, non sufficientemente protetti. Quindi da una parte abbiamo una durata del trattamento anche dopo tre anni che l'utente non si collegava più al sito, attenzione, quindi non viene considerato un contratto ma una forma di consenso che scade, e seconda, seconda questione il fatto che i dati comunque non erano trattati con sufficiente sicurezza. Terzo, terza novità, un'azienda... Non risponde a una richiesta di accesso anche se non era formale. Il garante non la sanziona perché questa questa richiesta è stata inviata a un ufficio esterno che era competente per... per quel tipo di attività che dovevano essere svolte e ancora non era uh, concordata una policy per cui queste richieste fossero poi girate all'ufficio competente, privacy. L'avere organizzato questa attività e questa uh, struttura interna per il garante è stata un'attività sufficiente. Quarto provvedimento. Um, Una persona si lamenta del fatto che è stata identificata in un documento perché comparando il documento pubblicato con quello precedentemente pubblicato e rimosso poteva essere identificata. Ecco, un caso molto particolare eh, che che porta l'attenzione sul tema della reidentificazione che stiamo approfondendo sull'osservatorio e anche tramite questo podcast. Quinto contenuto è quello che riguarda la gestione di email aziendali e policy interne. Sostanzialmente è un'azienda eh, all'interno della quale il direttore poteva leggere tutte le email del dipendente, ma non solo il direttore, è anche una seconda azienda, eh, perché le email erano collegate a due aziende e a due domini, però riconducibili in qualche modo a un unico soggetto. Quindi le potevano leggere entrambe. Ecco, una confusione di questo genere non è passata inosservata. Settima, eh, scusate, sesta segnalazione, sesto documento, eh, l'autorità europea, il Board europeo della privacy, ha eh, aggiornato le linee guida sul riconoscimento facciale sostanzialmente prevedendo sei ipotesi, facendo sei esempi, tra i quali rientra perfettamente Clearview, praticamente viene vietato l'utilizzo di Clearview alle forze di polizia. Questo è un documento che riguarda il famoso contraddittorio che ormai si trascina da anni tra l'autorità europea e la polizia europea. Settimo documento, eh, abbiamo dato delle indicazioni sui software per proteggerci da ransomware, da phishing e da spam. È una di quelle attività concrete che vengono proposte a volte tramite l'area riservata di questo podcast e a volte tramite l'osservatorio. Quindi non solo nozioni ma anche comportamenti pratici. Ottavo e ultimo documento per oggi. eh, La sentenza della cassazione penale che condanna, conferma la condanna a un privato che agisce anche al di fuori di di un incarico. Quindi, se voi dite: eh, si applica la privacy ai, ai privati, ebbene si applica soprattutto per quelle norme penali che vietano. Il, trattamento. il punto centrale di queste decisioni è sempre la diffusione dei dati personali di un singolo in pubblico. Ecco, quello che è importante sapere è che il singolo, così come eh, il privato cittadino, così come il dipendente, sono entrambi a norma, soggetti a norma penale privacykit.it slash membri. Ricordo che l'iscrizione è gratuita per 30 giorni e potete valutare anche gli approfondimenti che vengono pubblicati. Un caro saluto a tutti, alla prossima!